0: 2006年，家住贵州的田仁信，因为目睹妻子被同宿舍的工友性侵，一时冲动，残暴的杀死了对方。看着满地的鲜血，夫妻二人没有选择自首，而是火速离开了案发现场，并逃至深山。这一逃便是八年。八年里，没有警察找得到他们，他们也在深山里从此过起了新的生活。按道理，他们可以就此隐姓埋名。远离世事，那为何八年之后，杀人凶手田仁信却选择了投案自首呢？回顾案发现场，田仁信悔不当初啊！可惜一切都已经无法挽回了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2014年2月，贵州公安局受理了一起案件，案件中的主人公就是田仁信。他一脸的憔悴，看起来十分疲惫，让本来就矮小的身材显得越发的瘦弱。他在身边跟着他的妻子罗梅，两人的外貌看起来像是饿了许多天，面黄肌瘦的。连警方都怀疑田仁信这样的身体状态能是杀人犯吗？不过田仁信自己交代。他是八年前在浙江打工的时候无意犯下的案件。回忆起八年前的事情，田仁信不禁潸然泪下。那时我和我老婆去浙江打工，实在是穷啊，两个人都只能住在集体宿舍里。说到这里，田仁信叹了口气，也许是叹命运的捉弄，也或许是叹自己的无能。集体宿舍的深层含义就是男女混住。罗梅和丈夫田仁信便是和一个叫张平的工友住在一起，他们夫妻二人睡一张床，张平一个人睡一张，唯一的隔绝就是一张布帘子。可是人性是最难检验的，罗梅住在宿舍的每一天都是提心吊胆，因为张平并不是一个安分守己的人。他经常跟我开玩笑，说我长得好看，有时候还上手就来摸我。有一回，田仁信不在屋里，张平就想摸我的胸。罗梅这样跟警方交代，他的脸上已经没有难看之情了，只有一双空洞的眼睛木讷的看着前方。而罗梅也表示，自己不是没有反抗，也想过搬出去住，但是两个人的工资每月打回去给孩子们以后，日子都已经是捉襟见肘了。如果出去租房，几百元的房租费要如何负担呢？面对这笔巨款，罗梅只好忍气吞声地在集体宿舍里又待了一段时间。但是张平也越发的过分了，有时田仁信还在宿舍里，他就偷偷摸摸地戏弄罗梅。罗梅心中苦闷，但是张平一米七，身材比丈夫魁梧不少，若真打起来，田仁信恐怕也要吃亏呀、啊。想到这里，罗梅就流下了眼泪。她每日祈祷日子都能平安度过，可是，在2006年3月17日。那天成为了罗梅和田仁信的命运转折点。当晚11点多，本来夫妻二人已经准备安睡了，但是田仁信突然被其他工友喊醒，说有点事情要他帮忙，田仁信只好匆匆的跟着工友离去。张平眼见着田仁信离去，两眼顿时就闪起了光了，脱光衣服就爬到罗梅的身上，他在黑夜里挤进了罗梅的被窝，四处乱摸。罗梅一下子发觉不对劲儿，平时积攒的恐惧在这一刻爆发了。他拼命的推开张平，却被张平一手擒住。他双眼噙着泪水喊救命，可是却没有一个人回应。罗梅说：“他强奸了我，压在我身上做那种事，前后又半个多小时。”田仁信办完事情归来，看到张平从自己的床上提着裤子起来，他的怒火一下子就升到了峰值。质问罗梅是不是自愿的，罗梅哭着说：“不是，是被张强强迫的。”这一下子，田仁信也不管其他了，立马冲上去就踹了张平一脚，两人随即扭打在一起。张平顺手摸到了旁边的菜刀，举起菜刀威胁田仁信：“放开他！”但是田仁信也不服输，捡起酒瓶与张平对峙。这一下也把一旁的罗梅吓坏了，他哭着哀求两个人住手，但是两个男人都已经陷入了冲动之中，没有一个人肯定罗梅的劝告。罗梅说：“张平挥着刀砍过来，没砍准，倒是田仁信一个酒瓶子砸在他脑袋上，他倒了下去。田仁信这时又见到张平掉落的菜刀，便捡过来砍了他。事发后，经法医确认，张平身上共有二十多处刀伤，致命伤在右颈部。田仁信的冲动让他失去了理智，二十多处的刀伤已经不能评定为正当防卫了。”那他们夫妻二人又该何去何从呢？罗梅与田仁信来自贵州，在罗梅二十岁时嫁给了二十一岁的田仁信，婚后两人育有两个女儿，虽然日子清苦，倒也恬静。但是女儿们越长越大，很快就到了读书的年纪。如果两人继续在贵州的深山里种田，要如何才能供得起他们读书呢？思索再三，夫妻二人决定踏出自己生活了二十多年的家乡，去浙江温州打工赚钱。他们来的第一站来到了温州瑞安的一家汽车装修服务部，本想在这里赚钱养家，却没想到正是在这里断送了一生。夫妻二人杀害张平之后，心中十分害怕，想到家里的孩子们，便决定逃离现场。他们对自己的犯罪经过认识尚浅，只觉得此时若不逃，便要被拉去抵命。他们不想死，于是二人连夜逃到深山里。据罗梅回忆，自己也没什么文化。不知道那些地方究竟哪是哪，只记得翻过一座山又一座山。张平的死亡很快就被宿舍楼里的其他工友发现了，因为当晚住在二楼的工友刘某、朱某称，曾经听到过三楼传来的叫喊声。不过刘某二人却坚称，却并未听到罗梅的求救声。张平的死亡给当地造成了很大的影响，警方迅速立案侦查，但是田仁信夫妇早已不知所踪了。警察也只好去他的家乡贵州走访调查。在田仁信的家乡，每个人听到田仁信杀人，都是一脸的震惊啊！乡亲们都说，田仁信为人老实忠厚，在村里也没有与人结仇啊。要说他杀人，那肯定是被逼急了。可是受害者已经死了，所有的证据都指向田仁信，警方能做的就是尽早抓捕他们归案。田仁信和罗梅逃到深山的当晚，他们二人心中十分害怕，只能在山洞里度过了漫长的一宿。出走的时候，身上仅带了三百块钱，这些钱也支撑他们过了好久。后来，两人为了度日，也为了避开警察，他们便在深山安了家，依靠给农户种菜为生。刚开始的时候，两人不敢下山，只能在山上省吃俭用。但是后来，所有的东西都用完了，只能下山。两人便约定一个月下山一次。采买用品，但是即便如此，下山的时候还是会偶尔碰到警车的。看到警车鸣笛，两人还是会瑟瑟发抖，直到警车离去的时候，二人才能松口气。这样的日子压得他们喘不过气来，但是生活还得继续。第二年，罗梅生下一个女儿，这是他们两个人的第三个女儿，出生在山里，就连脐带也是自己亲手剪断的。紧接着第三年，罗梅又生下一个儿子。两个孩子的出生，罗梅夫妇都不敢去医院，只能在深山里独自解决。这也成为了八年里警察一直找不到他们的原因。虽然是罪责逃避了，但是内心的折磨却是日日不停啊。对于田仁信来说，挥刀杀人他是之前想都不敢想的，但是自己却为了妻子犯下了杀人罪，如今只能在深山里苟延残喘。说不怨恨那都是假的。有时候田仁信不愿意理睬罗梅，甚至恶言说道。都是你的错，不是你，我们也不至于这副样子。而罗梅更是有苦说不出啊，他也是受害者，如今甚至都不被理解。但是生活还得继续，两个孩子也逐渐长大，没有玩伴，便在大山里玩泥巴、捉蚯蚓。可读书是大事啊，在深山里这是不能独自解决的。他们两个人也不想孩子就此变成野人。但是没办法，他两个小孩子硬是在山里陪着罗梅夫妇过了这么多年的大山的穷苦生活。每每想到这儿，罗梅总是偷偷流泪，甚至盼望着要是被人抓到，这一切就结束了。2014年的一天，田仁信坐在塑料帐篷外一声不发，而这个塑料帐篷是他们居住了八年的家。我们回家吧，田仁信说，他觉得孩子不能跟他们再这样逃亡了。是时候结束了。八年前，罗梅和田仁信离家打工，家中的两个女儿最大的只有六岁。这次回到家，两个孩子已经长大，他们躲在奶奶身后，显然已经不认识他们了。实际上，别说孩子们，就连田仁信的姐姐也快认不出他来了。他们一家四口就像四个乞丐一样，衣衫褴褛，瘦骨嶙峋呢。说是野人，都有人信呢、啊。但是田仁信的姐姐田仁美。还是把他们领到了家中休息，因为不管弟弟是杀人犯还是流浪汉，他始终都是亲人。但是田仁美也十分清楚，弟弟田仁信的罪责难逃，或许唯有自首才有出路。于是回家的第二天，也就是2014年4月20日，田仁信在姐姐的陪伴下，终于来到了警察局自首。这就出现了开头的一幕。田仁信这次自首倒是对自己做过的事情供认不讳，认罪态度是良好的。但是也随即被关押了。田仁美和罗梅在家中殷切地期盼他回家，因为他们觉得是张平当初犯罪在先，田仁信自卫在后，应该算是防卫过当，不会判重刑。然而事态的发展却出乎了他们的意料。同年6月，浙江省温州市人民检察院对田仁信提起公诉，最终田仁信以故意杀人罪被判处了无期徒刑。判决书下来之后，田家人都傻眼了。因为他们都没想到这个结果。2015年，田仁信的案子被热心网友发到网上，引起了一阵同情。很多人说明明是张平作恶在先，田仁信自首在后。经过舆论的持续发酵，温州人民检察院不得不对判决结果进行解释。第一，罗梅主张的性侵，因为施害人已死，而且年代久远，没有证据，就是那种类似经斑。故而只能认定张平对其进行不法侵害。第二，田仁信解救罗梅的过程中，张平的作案行为已经停止了，所以田仁信的行为不构成正当防卫，甚至防卫过当。第三，田仁信自首本来是应该从轻处罚的，但是田仁信没有做出任何的民事赔偿，并且在作案过程中因为内心情绪砍了被害人张平二十多刀，然后潜逃八年。所以没法从轻量刑。对于田仁信案，社会上的说法众说纷纭，但是给我们的教训是：做事不要冲动。好，这个案子讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。